0: 94,5. 945. Радио София.
1: Гласът на столицата. Радио София! Здравейте, миролюбиви гълъбчета! Здравейте, дружелюбни ангелчета!
0: Здравейте, гневни побойници!
2: Ади! Между нашите слушатели няма гневни побойници!
1: Да! Всички са цивилизовани и умни.
0: Така ли? Не съм много сигурен. Всеки може да бъде изнервен до такава степен, че да прояви агресия. И за това днес ще си говорим за насилието.
2: Слушайте ни!
0: Започва Ние Децата!
3: Радиософия.
1: Мими, какво става? Защо плачеш?
0: <Fryming> да не би да са свършили зимните олимпийски игри, а? Спокол, Мими, след 4 години пак.
1: Не! <Scivil> да не би <Scivil> някой да ти е взел кексчето за десерт от ръцете.
0: Охо, кексчето, а? това. Zatava... И аз бих си поплакал. Или по-скоро здравата бих натупал кравеца!
2: Не! <плача>, плача. Плача, защото се случи нещо ужасно. Какво? Ами имаме нов съученик в класа, който е малко странен. Обаче... Всички му се подиграват
1: и го тормозят. Ей, мими, спокойно. Ви да е така с новите ученици. Скоро ще го оставят на мира.
0: Да, аз понеже сменям училищата много често, тъй като се местим постоянно и всеки път отначало се държат кофти с мен. Но аз вече имам изградена защита. Каква? пускам слух за себе си, че съм бил изключен от предишното училище. Понеже съм се сбил с 12 и той после не е отишъл на абитуриенският си бал от страх. И по този начин никой не си позволява да ме тормози или да ми навлиза в личното пространство.
2: Еми да, но новият ученик не е много едър и никой не би повярвал на такава история. Ей! какво му правят?
0: ха <съква> какво му правят ли? Детските умове могат да бъдат изключително изобретателни, когато става дума за агресия.
2: Да, например, вчера
0: му опаковаха чантата с домакинско
2: фолио и я залепиха за чина. И когато той я видя, и започна да я отлепя. Те се смееха ужасно силно и после двама го хванаха, един за краката, един за раменете и го опаковаха целия в домакинско <съква> полео. <съква> Тръстте си да се смееш!
1: <съква> Занесоха
2: го пред входа на училището и го оставиха да лежи там. <съква> Добре, че охраната му се притече на помощ
0: и го освободи.
1: Е, той не се е ли оплака на някоя госпожа или дори на директорката? Еми.
0: ми... При такива неприятни момчета, това по-скоро би попречило, отколкото да помогне.
2: Не, той изобщо не се оплаква и не казва на никого за това. Според мен е от някакво странно чувство за гордост или те да знам.
1: Разбирам, явно не иска да доносничи. При нас пък момчетата от класа са много разбрани. Но виж момичетата! Онзи ден хванаха една Силвия и почти я съблякоха гола на снега в двора на училището. Всичко това се случи, понеже тя си слагала предизвикателни снимки в Instagram. И гаджето на една от побойничките ги харесал. Тя поудявала отредност и събрала останалите си дружки. Всички заедно я изкараха навън, държаха я и започнаха да я събличат. А едно момиче снимаше видео и каза, че щом тя се мисли за толкова секси, че Mm-mm. да си качва разголени снимки, сега тя ще и качи цяло видео. Oh, Представяте не. ли си?
0: А, да! Мисля, че гледах нещо в инстаграм.
1: Ади! Защо?
2: Защо се държим така едни с други? Не може ли да сме приятели? Или поне да се
1: понасяме? Агресията в училище е много тежък проблем. Обаче, за да го разрешим, е необходимо първо да го назовем.
0: Ами, това не е толкова трудно. Насилие е всяка проява на лошо поведение или действие, което цели да засегне или да нарани друг човек.
2: Е да, но никой не се ражда побойник. Детето, което е било бито, след това започва да бие, за да се защитава. А скоро и то самото се превръща в насилник. И така се
1: завърта кръга. Най-често насилието е израз на гняв. А гневът идва, когато си обиден, оплашен или унижен. И без много да му мислиш, удряш човека срещу теб.
0: В такива случаи, е добре да си помислиш какво е породило този гняв. Да споделиш с близък човек, да поемеш отговорност за постъпките си и да се извиниш, ако си обидил някого. И следващия път, когато усетиш,
2: че в теб напира гняв, да не ставаш агресивен, а да овладееш емоциите си.
1: Лесно е да се каже, но не е толкова лесно да се направи. Mm-hmm. И все пак с повече старание можеш да спреш насилието около себе си.
0: А това, което е най-силно срещу насилието е музиката. Ами да, вие не знаете ли, че има даже и такава поговорка, който пее... Зло не мисли. Не
2: мисли. <сък> да. А нашият редактор Веселин Александров ви е подготвил нещо много приятно, защото той на никого не мисли зло. Ай, съм го виждала да си попява от време на време. Така че и вие може да си попеете сега. Нека чуем какво ни е подготвил той.
0: Чувство, мисъл, действие
1: Днес в рубриката «Чувство, мисъл, действие» си говорим за насилието и по-точно за проявата му в училище. 23 февруари е световен ден за борба с тормоза в училище.
0: Насилието е едно, а тормоза – друго. Всъщност, за разликата между тях и причината, те да бъдат проявявани точно на място като училището, можем да попитаме най-преките наблюдатели – а понякога и участници в тези прояви – нашите слушатели – децата.
2: Били ли сте свидетели на насилие в
0: училище? Да, от първи до четвърти особено имаше. Основно футболистите. футболистите.
2: Ама какво какъв е? Каква е ситуацията?
0: Особено нападат тези по-емоционалните хора, защото имат по-интересни реакции. Ми удрят ги леко, не силно, не силно, леко и го обиждат особено. неприятно е никак. И да, учителите много не действаха по въпрос.
2: А как човек може да се справи с такъв тормоз или насилие?
0: Да не бъде толкова чувствителен, предполагам.
1: Ами аз не мисля, че има много лесен или хуманен начин да това да се случи. А да се отървеш от такива хора, които те турмозат, не си каквото искате да го наречете, е много трудно и понякога напълно невъзможно. А, аз лично не се отървах, докато те самите не се преместиха толкова от, от, от училището или бяха изключени. Не говорите с учител, защото колкото и да че може да това не винаги е винаги е вярно и по няколко тажа правят ситуацията още по-зле. А, така че просто трябва или застепете от не. тях или да ме е някакъв някако не, по-добър не, начин, колкото казвате на учител. Бил ли си свидетел на а, насилие или тормоз в училище? Мен научих за да ръпва в този клас, Търмозаха, аз постоянно му плаках и беше смисъл много гадно за мене. Постоянно ми казваха, че съм дебел, че съм тъп, че съм идиот и други неща. И на мен ми беше неприятно, казваха няколко пъти на майка ми и на баща ми и те ми казваха, съответно, а... да ги игнорирам, но аз не можах да ги игнорирам никак. Еми наказава, съответно, с... съучениците се премесиха в друго училище. Да, и сега съм по-добре. Аз съм става повече свидетел на психически турмоз със времена, защото във втори клас. На мен също са ми прилагали психически турмос, защото имахме. Аз тогава имах повече типове. Във втори клас, между първи, и втори и четвърти. Не бяха нещо фатално, обаче, нали пак ми се присмиваха. Какво е това, какво онова. Е ми, пото такова, то си е моя работа като цяло, но не беше приятно. Е. А как, как се справи с това? Ами, просто с годините разбираш, че им хората около теб с... не, че са нещо повече от хората. Просто преодоляваш тези неща с годините. Вече ти е писнат дошъл и е да Това е.
2: Да, сега дори да се случи, ти не би реагирала така емоционално, както, както е, тогава. Вече не реагирам така. Ти става ли свидетел или участник в турмоз в училище?
0: Е, Един път. Е, един ми беше взел два лева.
2: Ей, ти какво набирай? А чупих Ти бил ли си свидетел или участник в училище в а, такъв турмоз, независимо физически или психически?
0: Ми да. Шесто мога да разкажат...
2: Шесто? Район. Еми, измисля, някакът ме издразни, някак гостта да, да ме гледат тъпо и аз да... да. А ти отвръщаш. Да, ми... е. Еми, да, защото не иначе не е честно. И кой е по-силният според тебе? Кой е търмон са по-неприятен? Психически, защото физически може да са някакви ранни смисъл след време да се оправят, но психически физи... не е толкова. Ами, явно нашите слушатели, за съжаление, са доста добре запознати с темата. Тук обаче имаме нужда и от експертно мнение. И в случая ще го получим от нашата приятелка, психоложката Доника Боримечкова.
1: Защо един онлайн турмоз провокира често физически реален турмоз? Здравейте на вас и на
3: всички
4: ваши слушатели. всъщност посоката може да бъде и съвсем обратно. Не само а, онлайн турмоза да прерасне в а, физически училищен турмоз, но също така би могло и обратното, на което всъщност последните няколко години станахме свидетели, за съжаление, а, физическия училищен турмоз да бъде преместен в онлайн пространството. Всъщност реално а, учениците не са на училище физически, а са на училище онлайн с абсолютно същата креативност, с която използваме дигиталното пространство да учим и да ги образоваме, по-абсолютно същия начин те използват дигиталното пространство, за да продължат и класните си занимания. А, за съжаление, едно от тях е турмозът. А училищният турмоз сам по себе си е един доста неприятен феномен, който се случва не само в българските училища, но и в световен масштаб, а, за съжаление, основната разлика между физически и училищен турмоз и този, който се случва в дигиталното пространство, е, че онлайн турмозът продължава 24 часа в зеленощите 7 дни в седмицата и може да продължи месеци, преди да бъде забелявано. И това може да доведе до много сериозни последици, че нескъсно към психическото състояние на жертвата.
1: Как можем всъщност да противодействаме на турмоза, какъвто и да бил той и какви са стъпките, които трябва да се направят от едно дете като първа реакция?
4: На първо място трябва да вървим в посока на превенция, и много ясно от абсолютно всички заобикалящи значими възрастни децата, да се дава ясно да се разбере, че турмозът е неприемлив. За съжаление, в нашето общество това става все по-трудно, тъй като езикът на омразата е, е все по-разпространен и като че ли ставаме все по-толерантни. Вербалният турмоз, вербалната агресия, а, е нещо към което. Българските деца, българските ученици са изключително нечувствителни. А всъщност всеки вид турмоз, независимо дали говорим за онлайн турмоз или за училищен турмоз, започва през обиди за качки. За много от децата това е забавно, но всъщност на жертвата не е никак забавно. Та, на първо място трябва да вървим в посока на превенция и в посока на това ясно да даваме. См на децата сигнали, че това е неприемливо като поведение в нашето общество. Когато, за съжаление, вече се случи такава ситуация, в която вече има тормоз, а, много важно е жертвата ясно да се обърне към Възрастен, който да може да вземе позиция и да го подкрепи, когато говорим за училищен турнос, това са класни ръководители, учители, помощни възпитатели, психолог на училището, ако имат педагогическите съветници, директора. Родителите също са опция за подкрепящ възрастен, но не винаги и не във всяка възраст децата са готови да се обърнат първо към родителите. Така че учителите също трябва да бъдат по чувствителни и по-готови за реакция, в зависимост от възрастта на децата. А, когато говорим за онлайн турмоз, правилото е отново същото. Търсиш възрастен към който да се обърнеш за подкрепа и за помощ. А, другия вариант, който напоследък става доста, доста ефективен, е да се обърнеш към консултативната линия за безопасен интернет за деца и юноши. Телефонът им е 124123, а на техnet.bg може да се намери и чат модула. Ако някой не може да говори, но и предпочита да пише.
1: Много ви благодарим за този разговор, Доника, и до нови срещи в нашия ефир.
4: И аз много ви благодаря за поканите
1: и до скоро чуване! До скоро! Смятам, че насилието си е чиста проява на безсилие. Интересно, че и двете произлизат от един и същ корен – сила.
0: А силата би трябвало да се използва за добро. И в този ред на мисли, кажи ми коя е истинската история, която ще разкажем днес на децата.
2: Ще чуете, след, след нещо леко и приятно като една песен в ефира на Радио София.
0: истинската история на... Международния ден за борба с турмоза в училище.
1: Наречен още ден на розовата фланелка, той е проведен за първи път в Канада през 2007 година, като форма на протест, организиран от учениците Дэвид Шепард и Травис Прайс. На първия ден, след началото на втория срок, едно момче от девети клас, което ще наречем Марк, идва на училище с розово поло. Ето какво се случва. Ей,
0: Стив! Как си бе, братле? Как на вакансията? Ходе ли на ски? Разбира се, Бил! Как не, бяхме в
2: Вермонт с нашите. Признавам, че там е доста скъпичко, но <съпиш> ние можем да си го позволим. Все пак, баща ми е петролен магнат. А ти, Били, къде ходи през вакансията, кажи?
0: Ами, този път пропуснах сноуборда, защото с нашите бяхме в Хавай, братле! Вау! Сериозно ли? Да, бе, човек! Там се разхождах по къс ръкав и се къпех, знаеш ли къде? Не. В океана, братле! О, били бой! Представиш ли си, Стив? Даже покарах и... малко сърф, разбира се! Ха! Ей, страшен си, Били бой! А къде ли е бил нашия приятел Марки по това време?
2: Сигурно е трябвало да работи нещо За да си покрие таксата в училище Ей, били, знаеш ли, може да е бил чистач Представаш ли си? Е, <съща> да е възхождал
0: кучета Ей, Марки, къде беше през вакансията, братле? Ходи ли на ски някъде?
1: Ами. М- не, бях си у нас. Сериозно
2: ли е? защо не каза? Можеш да дойдеш с моето семейство в Вермонт. Е, малко е скъпичко, но какво са е ни хиляда долара за вакансия?
0: <стъкн draining> е, Стив, Стив. Знаеш че е на. Сти, ти, такова. Абе, това стипендия ли е? Какво е? Офи, ти не можеш да го кажеш, казва се стиш.
2: Аз ясно, знам как се казва, но да, там дават му пари нещо.
0: Ей, Марки, какво си облякал? Това розово пово е, брат? Е, да не си го взел назайм от сестра ти?
2: Би ли вярно, ме гледай готово, Марк? Абе, Марк, ти защо носиш розово поло да не си момиченце, а? Или по-лошо, да не си момиче, което иска да е момиче? <същи> Ах!
0: не, 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 не. <същи> защо си го облякал това поло, братле? Не знаеш ли, че розовото е цветът на момиченцата? <същи>
2: Е, и на меките китки, разбира се.
1: Оставете ме, момчета! Трябва да бързам за час.
0: Е, няма да ходиш никъде, щом си облякал това розово пол, значи искаш да си марка. Маркиня! А не Мар... марка. Марки! Айде сега, качвай се на сцената на училището. И Извикай.
1: Аз съм момиченцето Марта с розовото поло. Три пъти. Бързо. <съща> аре,
2: качи се. Качвай се. Качвай се и викай. Аз съм момиченцето Марта с розовото поло. Пред цялото училище. Ясно ли е? Моля ви, оставете ме.
0: Аре, 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 качвай се на сцената, Лигляо. Стига си,
2: Цеврио. Сега ще се разревеш като истинско момиченце, а. Пуснете ме!
0: Хей! Дейвид, гледай какво става там. Това не е ли Марк от 9 клас? Тези двамата смешници от 10 клас май го тормозят.
2: Ей, hey, вярно, вярно, Травис. Той е. А защо така го бутат и дърпат? Какво се случва там? Май е време да се намеси Мат Травис.
0: Какво става тук, Марк? Тези защо те тормозят?
2: Ей, hey, непрокопсаници. И я да се махете от това, че. Бързо! Бегом марш! Ще ми станете само на разглезени богаташчета! Ясно ли? е Махайте се от тук! Добре, добре! Махаме се!
0: Аре, аре, аре! И внимавай, ей, розовия! Разкарай се! Марк, как си?
2: Какво стана? Какво искаха е от теб тези?
1: Ами... Тормозаха ме, защото съм с розово поло. Сези! <сък> измислят някаква причина. Или ще е розовото поло, или ще ме се подиграват, че разхождам кучета през вакансията За да се издържам писна ми! Искам да се махна от това училище!
0: Ей, Марк! Спокойно! Имам идея и ще се кача на училищната сцена, за да я споделя с всички Да, да, спокойно, спокойно, приятел, че всичко ще бъде наред Слушайте, приятели! Време е да спрем турмоза в училище. Стига насилие към по-слабите, към по-малките, по-беззащитните ученици. Ако сте достатъчно смели, подкрепете ме и да прекратим агресията.
2: Вижте, приятели, нашия съученик Марк днес беше турмозен от двама комплексари, за това, че е дошъл с розово поло на училище. Нека утре всеки, който има смелост да се застъпи за Марк, да дойде с
0: розова тениска на училище. Да се опълчим заедно срещу агресорите. Всеки, който иска да се включи, да намери розова тениска и да дойде с нея на училище утре. И а да. тези, които нямат, могат да се свържат с мен или с Дейвид. Ние ще закупим 50 розови фланелки и ще ги раздаваме на входа на училището утре-сутрин. Розовата тениска е символ на свободата от насилие от днес нататък
1: И така и до днес всяка последна сряда от месец февруари отбелязваме Деня за борба с Тормоза в училище на гостиния е Петър Вълчев, Ще те попитам, кой ти е любимия спомен от детството и кога, тъй като ти си режисьор, кога реши да станеш режисьор в детството си.
3: Любимия ми спомен от детството са дългите лета, които прекарвах с брат ми и брат ми в къща на баба. В момента се сещам за толкова много любими спомени, че дори не мога да разкажа един по-конкретно, но. Едно от най-красивите моменти за мен е когато дойде след обеда някъде около 3-4 часа, когато всичко е притихнало, когато моите баба и дядо и всички баби и дядовци на улицата и въобще хора легнат да спият след обедният си сън, който е типичен за малките населени грачета. И всичко е толкова спокойно, че ти чуваш как вятър минава през коните, птиците как пеят, штурците как свирят. И е толкова красиво, и аз изпомням един много конкретен спомен, как стоех на, на стълбите, на къщата на баба, която е с стълбище. Майка ми беше до мен и присвивах очи и виждах как слънчевите очи минат през... през миглите ми. А, това е... Мисля, че това е един от най-красивите ми спомени, които аз се сещам. Другия красив спомен е, когато аз, брат ми и братовчаите ми се катерехме по старата череша в двора на баба и слагахме стари черги, ги връзвахме за... като хамаци <сíns> <сíns> и на тях прекарахме след обеда, когато беше най-горещо. Друг красив спомен е, когато боси Тичахме в огромната градина и чапахме във водата, в кълта, между лехите. Много съм щастлив, че моето десо премина в подбалкана, в малко градче, в малкото градче Пиродоб, защото това е безценно като една съкровищница, която е вътре в теб и винаги може да свържи с нея. Спомням си, разбира се и момента в който поисках да се занимавам с изкуство или поисках да се занимавам с кино. Няма да забравя как а, си бяхме взели видеокасетката с а, филма на Стивен Спилбърг, Изкуствен интелект. Аз си, че заедно с брат ми го гледахме тогава този филм и когато видях историята на Пиноккио, приказката за Пиноккио разказана по този начин, по който Стивен Спилбърг и само той умает да разказва, аз се вдъхнових нещо вътре в мен а, за работи. В този момент не си давах сметка, че това е а, да ми професия или м- изкуство, което искам да създавам, но тогава нещо се случи. Наскоро си обясних защо толкова много харесвам киното. Аз още от малък се занимавам с рисуване, с всякакви други неща, свързани с правене нещо с ръцете ми, изкуство, писане. Обичах и музика, разбира се, и все още обичам музика. И киното е това, което обединява всичките изкуства в едно. То е изключително интересно. То не знам как да го. Дефинирам честно казано. Едно изкуство, в което имаш а, звук, картина, изкуство, чрез което можеш да преедеш емоции, чувства, които кантият вътре в теб. Не знам защо сега се сетих, разказах ги всичко това, за филма на Рангел Валчанов Лачените обувки на незнания вой. Той е един прекрасен филм за детството, за детството на Рангел Валчанов, в която той е бил дете, как той е виждал света съпоставен с сега как той вижда света Филмът е направен през 80-те години мисля, че беше на миналия век но е просто един от най-красивите образци и разкази за детството
1: за съжаление обаче филмите понякога учат децата на агресия и това са реални статистики, които показват тези факти и съответно социалните мрежи и онлайн пространството потикват към такава агресия, когато не е контролирано какво едно дете може да гледа в този смисъл, как смяташ, че се противодейства на това от нас възрастните и как се справяме с този проблем, за да помогнем на децата?
3: Много се надявам аз чрез моите филми да, да показвам красивата страна, на нещата. Детството разбира се винаги е както и света в който да живеем, той е полярен. Той е изпълнен с крайности. Но не вярвам и не чувствам, че има дете което е родено зло, което е родено агресивно, което иска да убие създание. А, вярвам и знам, че децата експериментират и това е най-естествения път те да открият света. А, съвсем възможно е, когато те са малки, да убиват насекоми, да експериментират с това нещо, дори и пилята, но съм сигурен, че с течение на времето те осъзнават всичкото това нещо. Разбира се, ние, като възрастни, е дължно да им кажем, това не е окей, okay, не е хубаво, защото ти спираш нечи живот по този начин. От друга страна, ти си абсолютно права, че... Социалната схема, в която живеем и съвременните деца, в която живеят, чрез цялата тая огромна мрежа, която има около тях в онлайн пространството и всичките филми, които са достъпни и целият материал, който изобисва от агресия и от клипове дори, които са направени в домашни условия, които пак показват агресия, според мен е ужасен. Според мен е ценен за нас, а, за големите, за да имаме примери и документ, в който показва а, запечатано агресивно човешко поведение, но такова нещо да го гледат деца е страшно. От дълги години работя с а, големите неправителствени организации в България, които се занимават с... А, Децата с родителите и за мен това е като цяло и мисия, защото, защото за мен е важно за мен е ценно и една от целите на тези организации на тази превенция ако е възможно по-малко децата да виждат такъв тип сцени на насилие в интернет пространството защото съм присъствал много срещи с тези неправителствени организации, специалисти и психолози, които просто разказват как в момента наистина е страшно в училище. Аз си спомням дори когато аз бях малък, наистина бяхме се, карахме се и след това бяхме приятели. Имаше. Много малки единични случаи на агресия и то повечето бяха, защото детето от проблемно семейство или родителите му имат някакъв проблем и това винаги се отразява. Но сега мисля, че е много по-голям проблем, и ние сме длъжни по някакъв начин да направим нещо. Аз това, което мога да направя и да обещая, е, че съм подготвил един детски филм за бъдеще, който е много хубав, който разказа именно за тези лета, за които аз ти разказах. Светът на приказките Как кученцето си намери дом От Майя Дългъчева и Невена Ангелова Имаше едно време, едно малко бездомно кученце Най-много от всичко то мечтаеше да си има дом По цял ден обикаляше улиците и душеше Душеше и разпитваше къщите Ти моята къща ли си? Къща? Аз съм училище! Малкия, не някаква си къща. А в училище за кучета е забранено. Хлопна тежката порта. И кученцето продължи нататък с подвита опашка. Забранено, горките деца. Затова ли никой не маха с опашка? Ами ти, моята къща ли си? Изджавка радостно то пред слеващата врата. Не, аз съм поща. Тук не живеят нито хора, нито пък кученца. За какво са ти толкова стаи тогава? за да има някъде да пренощуват писмата, думите писани на ръка. Не бива да пристигат изморени. И кученцето мислено продължи нататък. Хотел за писма. Дори за тях се е погрижил някой. Няма ли този някой гербова марка за едно бездомно кученце? Хей, навярно ти си моята къща, помаха то с Опашка пред следващата врата. Кучешка колиба ли ме нарече? Пале таково. Аз съм цирк. Тук живеят само животни с голям талант. Ти можеш ли да танцуваш ча-ча-ча с чадърче? кученцето побягна през глава. Никой не умееше ча-ча-ча с чадърче. Ча-ча козният му настръхна при мисълта да прекара живота си пред публика с пуканки. А щом козният ти настръхне, трябва да я слушаш. Ти трябва да си моята къща. Спря то, запахтяно пред една бяла врата. Чакайте ли да си, моля? Скръцна строго вратата. За справка аз съм болница, не кучешки приют. Имате ли оплаквания? Коз в гърлото? Болно сърце, щупен крак. Не, 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 побягна кученцето. Оплашено от спринцовките и онзи особен мирис. Мириса на твърде чисто. на кучешки, Място, където никой не живее. И кученцето у него продължи нататък. За нищо на света не би си признало, че сърцето го боли от мъка. Защото, преведено на кучешки, това означава... Ама ти вярно си пале. Ето там е моята къща. Внезапно съзря то една шарена къщурка, пред която стояха и майки, и татковци, и деца, и кученца. Следващия, какво обичате, извика глас, със смешна шапка отгоре. Хм, къде ти е каишката? Къде ти е детето? Какво? Нямаш стопанин? Съжалявам. Кучешки сладолет не продаваме. Следващият, какво обичате? Кученцето се тръщна с изплезен език под една сянка. Поне един кучешки сладолет да имаше. След час повдигна уморено клепачи. Покрай него бързаха всякакви крака на токчета, в гуменки, боси дори, на колелца. През два кръчола то съзря в далечината висока къща с златен покрив. Ето я, тя е толкова е голяма, че със сигурност имат нужда от куче пазач. Хукнато. Не дете мое, аз съм църква и щептя мракът отвътре. Може да влезеш, да постоиш тихо и да се помолиш. Бог чува всяко желание. Кученцето влезе и се огледа с почуда. Я, имало и къщи, в които живеят нарисувани хора. Пък Бог трябва да е стопаният на човеците. Той дали чува, когато кученца да се молят? Или всяка гутница си има свой собствен Бог? Кученцето съвсем се обърка и омърлушено, за да трузи крак навън. Там имаше кой да чуе желанието му. Обаче желанието не се интересуваше от това. То просто си танцуваше. Напираше и пръскаше невидими фоерверки от лапите чак до муцунката на кученцето. Желанието да личкат. Подскочи то и се завъртя около опашката си, за да я изтръска. После стисна очи, но желанието не излезна. Напротив то растеше и растеше и растеше, докато поздрач се превърна в огромна, силна, трепетна мечта. И мечтата почна да рисува. Нали знаеш? Желанията само гаделичкат. Но мечтите, о мечтите, могат да рисуват. Кученцето се прехласна. Мечтата рисуваше зад клепачите му. Най-хубавата кучешка къщурка на света. Тя беше скована от дъски, имаше червен покрив, табелка с име и паница с кусно кокълче отпред. Кученцето за на кравайче и въздъхна благодарно. И тротуарът вече не беше студен, и коремът му вече не къркореше, и дори се унесе в сън. Без да се бои от някой среднощен ритник. А мечтата продължи да рисува и в съня му. На сутринта къщичката още си стоеше зад клепачите му. С червения покрив и паницата с вкусно кокълче отпред. Да, чува склицание. Кученцето изкочи от оплаха. Мигум се оказа на в някво яке, което търчеше и крещеше. Да! Чудна работа. Мечтите били като ехо. Кажеш на мечтата да и тя ти отвърне. Да! Въпреки друсенето и врявата, кученцето долови някакъв съвсем тих звук. Съвсем тих и напълно непознат. Нещо като туп-туп, туп-туп, туп-туп. Нещо като кръгли, бляскави пирончета, които коват кучешка каштурка. Кученцето боязливо отвори едното си око. С червен покрив. Отвори другото. Паница скока очи отпред. Опашката му Ника. И ръка, която милва. Я гледай. Само име върху табелката липсва. Искаш ли да го напишеш? Край.
2: Много ми се иска да сме все по-добри приятели в училище. А и след като го завършим. Истината е обаче, че в училище насилието е толкова явно, защото там децата са объркани и не знаят как да се справят с настъпващите промени в тялото си и не винаги могат да реагират адекватно на някоя ситуация и от страх. Вместо да се опитат да се справят с проблемите, те проявяват агресия.
0: Има няколко фрази, които бихме могли да използваме, ако сме жертви на насилие в училище. Понеже обикновенно жертви стават децата, които така да се каже се връзват, ето как да потушим някои словесни атаки от наши съученици. Например, можем да отвърнем на дразнителя с голяма работа. (съща) Това означава, че неговите думи не ни интересуват. А това би го накарало да спре, тъй като той има нужда от емоционална реакция, за да продължи дразненето.
1: Можем да кажем също и ау, много интересно. Проявата на сарказъм стъписва насилниците, а той се използва от силните хора. Вариант е да кажете също и сега олекна ли ти? Или благодаря, че ме уведоми. Няма да се занимавам с това. Или... Не ме
2: занимавай! Са реплики, които също показват незаинтересованост и умалуважават влиянието на дразнителя. А по този начин той няма мотив да дразни повече.
0: Вариант е просто да замълчим. Агресивните деца имат нужда от енергията на ситуация, в която да излязат победители. Лишени от любов и разбиране вкъщи. Те искат да се чувстват победители в училище. Затова търсят други деца, които да въвлекат в своята игра за надмощие. Ако не реагираме на обидите, няма да интересно на тормозещия.
1: Бъди ми приятел. Понякога децата, които са агресивни, го правят, защото искат да се сприятелят, но не знаят как. В тези случаи, ако ние проявим разбиране и им помогнем, всъщност можем да спрем тяхното враждебно поведение. В случай, че попаднете
2: на ситуация, в която едно дете тормози друго дете, можете да кажете ела да се поразходим и по този начин да прекратите ситуацията и да помогнете на така наречената жертва.
0: Ако ви се е случвало да сте жертва или свидетел на тормоз в училище или пък знаете как да се справите с агресията между децата, пишете ни на нашата фейсбук страничка Ние Децата.
1: Този, както и останалите епизоди на шоуто, можете да слушате отново на страницата bnr.bg наклона на черта София, на binar.bg или в Spotify. Обичаме ви! До следващия път! А до тогава, помнете.
2: Мъдрият знае, че агресията на някой всъщност е неговата
4: молба за любов.
1: Мъдрият знае,
3: че агресията на някой. Мъдрият знае,
1: че агресията, агресията на, на някой всъщност е неговата му за, за
2: любов. А нашият редактор Веселин Александров ви е подготвил нещо много приятелно и със сигурност не мисли зло. Много
0: приятелно ли? М-
2: не знам. А нашият редактор Веселин Александров ви е...
0: извинявайте. приятел. Между другото това е много хубаво да го кажа приятелно, защото е музика за приятели.
1: Днес в рубриката М- идва. Идва, ето виждава. О, че ще падна? Ах! Ах!
0: Да се Ах! заедно Ах! агресори се. Ах! агресори се.
2: Срещу Ах! 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 Ах!
3: Ах!